这是美国之音的中文广播现在的时间是北京时间说明美国重新向亚洲平衡的策略同时我们还有一篇报道给大家介绍的就是现在美国人的时事经纬出席美国国会众议院外交事务小组委员会的听证会他说明了一些美国重新向亚洲平衡的策略那么这个什么叫重新向亚洲平衡据体内容又有哪些请你介绍一下好吗好的这个问题问得非常好重新向亚洲平
呃，就是国，就是那个他他认为呢，目前的首要之务呢是要确保国际社会对朝鲜第三次核试验之后的回应呢应该是一致的。那么他认为这是联合国安全理事会必须要担当的任务。那他说，目前美国在联合国安理会当中。跟其他的国家呢，就此磋商，希望达成一项包括联合国宪章第七章，还有更多制裁方案的决议案。他认为，如果美国在没有其他国家参与之下，针对朝鲜采取片面的经济制裁，会出现问题。嗯，那么另外，我们刚才谈到的是朝鲜问题。我们知道，国务卿克里目前是在欧洲出访。对。那么他现在人在欧洲，他的心里呢还是挂念这个亚洲这个朝鲜的问题。嗯、对，头疼头疼的问题哈、啊嗯。对，他昨天就跟那个中国外交部长杨洁篪又通了电话、嗯。那希望美国希望寻求中国的支持，那通过联合这项加码惩罚的这个决议案、嗯。那另外呢，我们刚才谈到是中国还有美中的关系，还有朝鲜。但接下来呢，我们知道。除了中国正在崛起，另外一个正在崛起的新兴国家是印度。那美国和印度的现在这个关系现状如何？那么国务院的主管中亚还有南亚事务的助理国庆布雷克呢？他告诉国议员，他说呢，美国和印度关系近年来进展呢非常的大。那印度自己呢也在改善与中国的关系，尤其是中国和印度之间的经贸往来呢翻了很几番，几乎达到七百亿美元，增长量是最快的。嗯嗯。那他说呢？尽管中国和印度之间还是存在着边界争端，但是美国和印度都明确表示，当美国和印度与中国发展关系的时候呢，不会牺牲与彼此的关系。那美国与印度呢，并不寻求围堵中国，反而希望尽可能的与中国交往。那布雷克还表示，那么呃，预计在二零二五年，印度会成为全球第三大经济体。那么美国也要确保在。南亚还有在东南亚地区的公海海域的自由航行权不会阻挠到经贸的往来。嗯，那么可以呃感觉出来，好像是现在这个呃新任国务卿克里啊，呃就任之后啊，他采采取的一一些这个包括语言啊，还有现在的一种向国会解释这个重新平衡的策略呢，似乎感觉到了一些这个和呃前任的国务卿克呃希拉里克林顿有点不同的风格啊。那么另外呢，我们感觉呃，就说这个一方面呢，现在是美国在寻求啊、呃、和一些大国进行这个联手啊，对这个朝核啊、呃、朝鲜进行核试爆，啊、呃、进行这个制裁或者说是啊、呃、相应采取相应的措施。那么另外一方面呢，呃，这种呃美国和朝鲜呢也出现了一些民间的互动啊，比如说这个呃现在呃这个应朝鲜方面的邀请啊，那么现在一些。呃，前 NBA 的一些球星啊，主要是这个其中引人注目的就是这个号称这大虫的罗德曼，还有其他的一些现役啊、退役的 NBA 的球员啊，还有教练组成的一个代表团呢，刚刚已经抵达了平壤。我们通过一些电视画面也看到了啊，那么这个罗德曼和一些大球大腕球星啊，是嚼着口香糖，一副这个美国这个大腕的这个范儿哈，这这尽尽显无疑啊。那么在这个朝鲜抵达平壤之后呢，他们要展开一个星期的访问。那么，荣祥这方面呢，美国国务院就是国务院方面对此有一些什么样的评论呢？是的，美国国务院认为，大虫罗德曼对朝鲜的篮球外交
，当然不能跟当年美国与中国的乒乓外交来相提并论。这两个人的性啊，两种外交呢，他的性质都希望能够破冰。那国务院也对罗德曼这次访问朝鲜时机不采取任何立场。那刚才提到罗德曼，他此行呢，他的风格尤其穿着风格非常特异。对，画面上我们看到他还是戴着耳环，他穿的衣服还是一样的，是嗯，特殊了。他自己就说了，他不因为。朝鲜这个民风保守，或者说表示会比较严肃而改变自己的装扮，嗯，然后他希望呢，让呃朝鲜人民呢开眼界，看看外边的世界是什么样。因为朝朝鲜是长期以来是呃在国际的孤呃在国际的孤立之下的。那么罗德曼此行跟他去的呢，还包括了刚才提到了一些前球员，还有教练，还有包括了哈林篮球。这个美国蛮著名的一个一个组那个哈林篮球的三名成员，还有一个电视节目的拍摄小组，他们除了要跟啊、呃、教当地的小孩子怎么样打篮球，他们也计划制作一个节录啊、呃、电视的纪录片。嗯嗯，那渴望在四月上旬呢，在美国的一个电视台叫 HBO 来播出。哦，那国务院发言人卢莱蒙目前是随国务卿克里在海外访问，所以呢啊、呃、国务院节目都是由代理发言人文特雷来。主持的，那么文特雷呢？他在啊、呃，在例行礼貌上针对这个大虫罗德曼访问朝鲜的篮球外交，他说，事前呢，这行人并没有知会国务院。那么，尽管国务院不审查美国公民到朝鲜的私人性质旅游，但是美国国务院敦促正考虑到朝鲜旅游的美国公民呢，应该先查看一下国务院所发布的朝。呃，旅游警示，还有呢，国务院网站上面有关特定国家的旅游资讯。那么，国务院对于罗德曼一行人这次的访问的时机呢，不采取立场。我们记忆犹新，就是在朝鲜进行第三次核试验之前，呃，前美国驻联国大使理查逊，还有谷歌的首席执行官。对，是密特。嗯，对，当时访问朝鲜，可是当时国务院的立场比较强硬，说访问的时机没有帮助。但是这一次在朝鲜进行核试验之后，那罗格曼一行人访问朝鲜进行这个篮球外交，国务院却表示不采取立场。那媒体就质疑说，国务院呢根本就是双重标准。那<笑><笑>另外，我们还注意到呢，有媒体报道指出，美国白宫国安会的官员还有呃情报官员曾经在去年的四月还有去年的八月。秘密访问朝鲜，那、嗯、目的是希望刚跟那个刚刚上台的金正恩交往，并且说服朝鲜不要进行核试验。但是呢，两次秘密访问并没有成功。那么，对于关于秘密访问朝鲜，白宫还有国务院呢，都是不证实也不否认。嗯，好的，呃，谢谢荣夏给我们带来这么多的这个有关啊，呃，这两条消息的一些呃有关国务院方面的一些呃。呃，背景的一些报道啊，那么非常感谢你在国务院的现场连线，谢谢，再见，再见。The Voice of America, VOA 美国历史是精美啊，我们接下来来了解的是美中这个黑客呃之战啊。那么，这个美国的国会众议员日前表示，中国网络间谍猖狂程度前所未有。面对中国军方操纵黑客活动的现实，美国正在网络战中败下阵来。那么，就在同时呢，中国的中方的官方媒体呢，呃，是反唇相讥啊，说这个美国拥有无比强大的黑客部队。详情，我们来听记者宇宙在华盛顿的报道。
，美国国会众议院情报委员会主席罗杰斯2月24号在美国广播公司 ABC 接受本周节目访谈时说：“中国网络间谍的猖狂程度前所未有。”罗杰斯说：“他们通过军事和情报机构来窃取美国、欧洲和亚洲企业的知识产权，重新包装之后，在国际市场上与美国竞争。”罗杰斯众议员还建议，美国应该限制参与中国网络袭击的人及其家属获得赴美签证。美国众院外交事务委员会的高级成员恩格尔也对美国广播公司说：“我认为我们必须向中国明确表明，他们如果长此以往，是要付出代价的。”美国《纽约时报》称，美国政府官员如今比以前更加愿意直接向中方挑战。美国司法部长小埃里克·霍尔德上个星期宣布了一项打击知识产权盗窃的新战略。而美国总统奥巴马在国情咨文演说中也说：“我们知道外国政府和企业会染指美国企业的机密。现在，我们的敌人也在企图破坏我们的电网、金融机构、空中交通管制系统的能力。”不过，奥巴马并没有直接提及中国。台湾政治大学军事专家丁树范教授对美国之音表示，尽管美国是否在与中国的网络战中果真败下阵是不得而知的，因为虚拟空间毕竟看不见也摸不着。不过，中国针对美国的网络黑客活动日渐频繁，却是众所周知的。他说：“我们比较确定，中国过去几年是蛮有系统的，对于美国，特别对资讯产业跟航空产业部门，有蛮多的黑客行为。”美国包括政府部门乃至于产业部门，对于所谓的网络安全，包括防火墙的设计，可能要强化，使得要进到他们的资料库更难。没有经过安全认证的人进入的话，要有一个警告系统。另外就是说 ，USB 不能随便连来连去。美国前国防部官员麦克马卢夫称，中国的这一威胁是真实的，因为中国正在发动由中国人民解放军策划的某种形式的不对称的战争。他说：“这是他们战略的一部分，而且他们不仅仅针对美国，还针对其他的具备技术和资讯优势的国家。”国际记者协会的香港中国协调员胡丽云对美国之音表示：“中国的畸形体制使得他不顾国际间的游戏规则。如果说中国在这一方面遵守，我相信还有一段很长很长的距离达到国际间有关的一个标准。”三零研究所的中国问题专家杨忠美博士对美国之音表示：“集权下的中国政府能够广泛动员中国这个人口大国中操纵网络的能手。中国的网络技术和网络攻击力量，将来领先美国是可以想象的。”与此同时，中国官方的《中国国防报》2月26号刊载题为《美军黑客部队遭曝光：一百二十颗卫星截获全球百分之九十五通信》的报道。该文称，美国国防部早在1988年便建立三军计算机应急反应中队，其中各军种分别设一分队。前总统布什2002年签署国家安全第十六号总统令，组建美军历史上首支黑客部队，即网络战联合职能司令部。该文还指出，美国国防部2006年底又组建了网络媒体战部队，以在互联网上纠正错误信息。提高美军在网络上宣传报道的能力等等。中国国防报进而刊在点评说，美军网络战能力是世界上首屈一指的
。无论从发展历史、部队编程、保障水平，还是从演习训练和实战能力看，世界上没有一支军队能出其右。美国与中国的网络空间战实力对比，犹如灰太狼与喜羊羊。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。那么，就美中两国呢最近相互指责对方发动黑客攻击一事啊，现在呢中国官媒近几天是呼吁要理直气壮的建立网军来应度。应对这个美国黑客啊，对世界发起的一场所谓这个普及美国价值观的文化大革命。下面是记者陆阳的报道。中国环球时报二月二十六号刊登署名沈毅的文章，主张面对美国黑客对中国网络信息系统的渗透，要理直气壮的建立中国的网军。美国网络安全公司。曼迪昂特在二月二十一号的一份报告中指责中国军方支持对美国企业的大范围网络攻击。报告指控中国军方一个秘密的部队是一系列黑客攻击的幕后黑手。中国军方对指控予以否认，并称中国实际上是美国黑客攻击的受害者。沈毅的文章说，进入网络时代，美国国家安全的电子监听能力是每天十亿次。美国国防部也明确宣布成立了网军司令部，而俄罗斯和以色列等许多国家也都有自己的网军。网军被认为是继陆军、海军和空军之后的又一个新的军种。中国军方对网军的解释是，它将承担起保卫网络主权和从事网络上作战的艰巨任务，而美国军方的解释。是网军从事的是在有限的作战指挥空间之内，以进攻性行为夺取和实现信息优势，从而破坏敌方的信息站和计算机网络系统。网军的基本作战方法是运用计算机网络输送病毒和进行黑客破坏。有观察人士指出，各国之间基于网络安全和国家利益的相互防范。是网络发展到今天的一种必然趋势。据搜狐网，中国在1999年就有了电脑黑客组织“中国红客联盟”。之所以起名为“红客”，据称是为了自创品牌、标新立异。红客联盟最早的攻击目标主要是有损中国国家利益的呃国家和地区，比如中美撞击事件之后，红客联盟在2001年五一假期。对美国网络发动攻击，红客联盟的成立宗旨是维护祖国统一、捍卫国家主权、一致抵抗外侮、打击反华企业。香港资深媒体人周兵二月二十六号对美国之音说：“据他所知，红客联盟是民间的黑客组织。不过，各国在国际之间的对抗和渗透，政府一定会重视网络的作用。而在中国建立一支网军是非常简单的。”国际间的这个对抗也好，在国际间的这个互相渗透也好，这个网络的武器肯定会被这个各国的政府重视的了。中国还是有一个比较强大的网络监管这个呃呃这个队伍的，这个原来是叫这个网络警察，这个是各地的公安部门呃这个他有些有些组织起来进行网络上的。
这个审查呀，网络上的一些呃这个封锁的手段啊，等等，他是在做的。中国要建立一个网络的这个进攻部队呢，是应该是比较简单的。周斌认为，网络战跟人们常见的贸易战、一般的军事冲突都是一种对抗手段，而且周斌认为，网络战说白了也是国与国之间在谈判桌上的一个筹码。网络作家蒋一宗认为，美中之间因网络安全而相互进行的指责，其实是在做表面文章。对于中国领导人来说，无论是对美国强硬还是妥协，都是为了自身外交上的需要。蒋一宗认为，中国其实现在就有网军，只是政府没有公开它的规模，而中国的网军主要是维护共产党的领导。近近近的大量的那个网络评论员和这个网络这个引引导的这个力量。但主要是由呃各级政府或者是国情办他们来主持的，这这个这个数字有多大，到底到底是多大不清楚，但是这个力量也是很大的，因为他们也要在互联网上，呃占领他们的阵地，就是说如果呃党的领导不占领的话，就等于互联网失去了党的领导，所以他们是不甘心的，一定要把党的领导建立在网络上面。张爱宗说，这支网络上的引导力量是看不见的一股神秘力量。但它确实存在。他说，政府对这支力量的投入也非常巨大。长城金盾工程其实就是中国官方网军的一个有力武器。美国之音陆洋华盛顿报道。这里是美国之音的中文广播。各位正在收听美国之音从华盛顿现场直播的《时事经纬》，我是节目主持人安华。那么，下面呢，我们来关注中国的能源。美国第二大的天然气生产商日前宣布，将公司位于俄克拉荷马州的一半的石油和天然气资产，以十亿美元的价格销售给中国石化集团，也就是中石化。那么，与此同时呢，中国海洋石油总公司，那么中海油宣布呢，完成了以一百五十一亿美元购买。加拿大，呃 ，Nixon 这个能源公司的交易，有分析称啊，现在这个能源饥渴，促使中国对北美能源产业的胃口可以说是持续的是强劲大开啊。我们来听记者宇宙在华盛顿的报道。位于美国俄克拉荷马州的切萨皮克能源公司，二月二十四号宣布以十亿美元的价格出售俄克拉荷马州的一半石油和天然气资产。成交部分将以中美合资公司的形式存在。切萨皮克能源公司是美国第二大天然气生产商，也是第十一大石油和液化气生产商，同时还是美国最活跃的油井钻探公司。与此同时，中国海洋石油总公司二月二十四号也宣布完成了该公司迄今为止最大的并购，对加拿大尼克森能源公司的购买。中海油和尼克森两家公司当天在分别发表的声明中称，在获得加拿大、英国和美国监管机构的批准之后，完成了这笔151亿美元的交易。由于尼克森在加拿大、英国和美国都有商业利益，这笔交易在获得加拿大和英国政府批准之后，本月早些时候也赢得美国外交投资委员会的批准。早在2005年，中海油计划以185亿美元现金竞购美国尤尼科石油公司的商业行动，则被美国政府封杀。总部位于加拿大的尼克森能源公司为油气上游公司，在英国北海、西非海外以及美国和加拿大西部从事开采活动。
北京的经济学家、评论人士刘正山博士对美国之音表示：“中国三大石油公司一度各有分工。中国石油公司侧重石油开采，中国石化公司侧重炼油，中国海洋石油总公司则侧重海上和海外业务。不过，现在这些公司都在积极钻探海外市场。”刘正山说。中国总体上虽然这么多年发现的大油田也不少，但是对石油的消耗量越来越大了，因为整个经济增长的方式没有得到根本的转变，资源耗费型的一种发展的模式，也可以说是资源较多浪费型的发展模式。到国际上去收购海外的企业，这也是企业走出去的战略的一部分，因为企业毕竟也是上市公司，也需要国际化。天然气生产商切萨皮克能源公司一度曾经因为天然气价格骤减而巨债缠身，并且试图以销售资产来摆脱债务。不过，该公司去年十二月三十一号之前已经将长期债务减少了三十六亿美元。中国海洋石油总公司并购尼克森是中国对海外最大的单笔投资。美国《华尔街日报》说，这笔买卖对于中国海洋石油总公司的长期发展而言具有至关重要的意义。中海油公司2011年以来，由于井田枯竭而放缓了油气开采的步伐。它2011年到2015年间的预期负荷增长目标是 6% 到 10% 以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音时事经纬。美国之音时事经纬，我们刚才关注的是啊，有关中国的能源走向啊，能源政策的这种走向，或者说采取的一些海外并购的一些措施。下面呢，我们再回到中国国内，呃，因为现在我们知道呢，中国的呃全国的两会啊，呃，三月份啊，马上就要紧锣密鼓啊，就要呃这个。开幕，啊，那么现在呢，这个两会啊，这次两会是一个，也是一次换届的两会啊。那么就是说，呃，包括中国的一些呃，包括国家主席啊、政府总理啊，啊，都要呃全面的交接。那么在这样的一个两会即将开幕的时候呢，现在有一百多名中国公民联名的向中国全国人大常委会发出公开信，呼吁尽快批准中国加入该国政府啊。呃实际上，就是说中国政府已经是签署这个，呃，联合国这个公民权利和政治权利国际公约呢，已经有很多年了。但是呢，现在一直是呃没有这个呃加入啊、呃。那么在这封公开信上签名的人士表示，不了解是什么原因，让这个中国全国人大迟迟没有能够批准中国加入这项既符合中国宪法又符合普世价值的国际公约。下面我们来听记者叶冰在。华盛顿的报道，这封写给中国全国人民代表大会常务委员会的公开信，是由来自中国各地的一百多名各界人士联名发出的，其中包括毛于士、于建荣、任志强、梁文道等名人，还有中国人民大学教授张明、北京大学教授贺卫方、政法大学教授何冰、北京外国语大学教授展江和北京电影学院教授。崔卫平等知名学者，这封公开信提出的首要原因是，包含这项国际公约的国际人权宪章对于人类基本人权的声明确立和规范，符合中国政府
以及中国共产党一贯强调的立国与立宪的宗旨。公开信还提到，中国共产党在1949年建政前，在人权和宪政等方面制定的文件，以及为争取和维护公民基本权利所做的努力。公开信指出，公民权利和政治权利国际公约。又被公认为是当代得到普遍接受的最低人权标准的最权威表达。该公约所确认的各项基本人权，作为第一代人权，具有更为根本的重要地位。公开信说，十八世纪末以来，这些权利作为人类近代宪政革命的可贵制度成果，已经成为大多数民族国家的宪法中不可或缺的基础性规定。它代表了人类对于权利、自由和尊严的普遍诉求。公开信对中国制定的以人权为主题的规划——国家人权行动计划表示肯定，要求中国人大常委会尽快批准《公民权利和政治权利国际公约》，以兑现中国政府的庄重承诺，满足中国人民的美好心愿，并展现。中国作为一个负责任的世界大国的风范。北京天泽经济研究所创办人毛于士对美国之音表示：“中国人民代表大会至今没有批准加入政府早已签署的国际公约，他不知道这是为什么，但这的确有损中国的国际形象。希望新一届政府能尽早获得批准加入这些国际公约。”他说。呃，中国政府已经老早就签约了，呃，但是法律上没同意，没算没通过。这件事已经十好几年了，呃，过去这个十几年中间也有过多次建议人大讨论这件事，但是我也不知什么原因，始终是没没通过。呃，这么现在是新的领导上台呢，呃，有是个机会，所以我们。再次提出这个事儿来。北京电影学院的崔玉平教授对美国之音表示，近年来中国公民的人权意识显著提高，因此他认为，全国人大批准《公民权利和政治权利国际公约》的时机到了。他说：“马上要开呃人大了嘛，那么呃这是一个呃呃这个之前提出这个问题来想要解决这个问题，肯定是一个时机嘛。”嗯，再一个，我觉得，呃，不仅是一个就这面临这两天时机的问题啊，再一个，就从一个更深的背景来说，就是我觉得这些年来人们对于呃人权的意识大为大为提高，这个自觉的意识呃大为增长，而呃显然中国的人权状况不能够满足。人们这样的一个一个一个一个期待。崔卫平教授指出，在公开信上签名的人当中，有很多是体制内人士，参与这项活动的人并非都是异议人士。毛于士表示，保障公民权利和政治权利是关系到每个人的大事，不论是薄熙来还是刘晓波，人人有份。他说：“主要就是中国老百姓的。”这个基本人权得不到保障，这是最主要的问题。或者说，政府可以滥用权力
，呃，欺负老百姓。呃，比如讲这个薄熙来的案子就是一个例子。这个没有法律的保护，这个中国老百姓啊不能受到法律保护，当然也包括刘小波和刘霞的问题了。嗯，所以这这这件事是挺大的一件事，嗯，对于每一个中国人都有关系。一九九八年年底，中国政府签署了一九六六年生效的《联合国公民权利和政治权利国际公约》，完成了这个公约在中国发生国际法律效力的第一步。此后，关于中国全国人民代表大会常务委员会批准《公民权利和政治权利国际公约》的问题，一直在国际上受到广泛关注。美国之音叶冰华盛顿报道。美国军事是经纬啊，我们下面呢再来了解的是中国的一个宏观战略问题啊。那么就是说，现在中国的崛起呢，让很多人感到担心，不知道中国下一步该怎么走。那么就当这个节点呢，美国有一位著名的这个军事战略学者却认为呢，中国现在正患上了呃大国孤独症，因为根据这个战略逻辑呢，一国国力的上升通常都会激起呃周边啊或者说其他国家的抵触的这个情绪。他说：“中国经济实力和军事力量上升的同时，现在中国的外交影响力呢却在下降。”呃，我们来听听记者四阳的报道。在中国战机成功着陆航空母舰的同时，中国的长期盟友缅甸接待来访的美国总统奥巴马。以缅甸为例，缅甸曾经是中国势力范围的一部分。但是缅甸人发现他们与中国走得太近了，而这个中国太强大、太强势，所以他们决定放弃这种联系，转而接纳西方国家。爱德华·罗特沃克最近撰写了一本书，叫做《中国崛起和战略逻辑》。他说，中国的经济发展、军力增长和越来越强硬的外交政策，已经在其邻国当中激起了抵触的情绪。一些国家已经心照不宣地形成了抵抗中国的联盟。The normal thing is a rise in China, which is buying so much, selling so much, investing so much. 正常的情况是，一个正在崛起的中国，拥有如此巨大的购买力，如此多的出口和投资，有那么多的人因为各种原因来到中国，这样的中国自然应该非常有影响力。但是目前的情况是。因为害怕中国的威胁，日本、印度和越南等国正在形成一个联盟。印度和越南在联手一个潜水艇项目，日本在帮助菲律宾。这是一种自发的、自然而然形成的针对中国的同盟。中国近年来在东北亚、东南亚和南亚都陷入了与邻国的领土冲突。罗特沃克坦诚自己并非中国通，但是他相信自己的战略逻辑严格的适用于中国的地缘政治。但是他说，面对这样一个局面，中国并没有大战略来应对。没有什么可以被称作中国战略的东西，中国所有的只是各种行为。受文化态度、某个时刻的希望和担忧，甚至内部各种官僚机构各行其事所引发的行为。
。他说，中国在南中国海和东中国海的冲突，很大一部分原因是源自中国国力增加之后，民众高涨的民族主义情绪。你现在所看到的一切非常熟悉，这就是著名的炼狱火战车，那就是自下而上的民意。具体来说，就是人们生活好了，不再忍饥挨饿。当人们丰衣足食后，你觉得他们应该放松，但是就是这个时候，人们开始记起旧中国在国力羸弱的时候的仇恨和愤怒。这种自下而上的愤怒和憎恨，我们在很多国家和很多文化中都可以看到。他说，在现在的中国，当共产主义不再成为主导的意识形态之后，执政的共产党为了转移民众对其他问题的注意，别无选择地去迎合民意，甚至鼓励这样高涨的民族情绪。不是去告诉民众要平息下来，忘记过去。你一遍一遍地敲响民族主义的锣鼓，你敲起鼓，舞起旗帜。你说这个所谓的间隔列岛是中国的，当然在汉语里他们不会说间隔列岛的。你有这种自下而上的憎恨、愤怒，这些东西可以转移民众对其他问题的注意。从政府上面来说，他们鼓励民族主义的态度、语言、行为以及其他各种杂音。他说：“中国民意在中国的对外政策当中发挥了越来越重要的作用，但是民众对全球实际的权力制衡并不了解。中国的民众并不了解，拥有或是展示第一艘航空母舰，与拥有一个可以真正操作它的海军是两码事。中国民众还应该了解。”中国的经济是在增长，文化影响力以及技术都在一步步加强，但是他们并不了解还需要多少年，中国才能足够强大，足够有能力管理这样的冲突。除此之外，罗特沃特说，中国政府还面临各种横向的压力，各个组织和各个机构有不同的需求，甚至中国解放军的海军、空军和陆军都有不同的战略要求。华盛顿智库战略与国际问题研究中心资深顾问克里斯·约翰逊认为，后邓小平时代的中国在外交上并非是混乱一片，但是由于中央政府对各种机构并不能像以前一样完全的控制，中央。政府的外交指导方针也无法得到执行。短期内，他们必须找到一个组织机构上的办法来解决内部协调问题，真正的组织机构方面的解决办法。否则，这样的事件还会频繁出现。不管高层领导人做出什么指导，或是宣布了什么，如果他们不能在组织机构上做出调整，他们想要用目前这种利宁主义的手段来控制越来越多元化的社会，他们还会遇到这些问题的。中国在全球各地打造的孔子学院，应该是中国输出软实力战略的一部分。但是，这个战略目前也遭到问题。越来越多的国家和大学对中国设立孔子学院的初衷感到怀疑。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。VOA。美国今天的时事经纬，我们接下来呢来了解啊，这个中国的这个两会召开之际啊。呃，这个召开之前，可以说呢，三月初啊，马上要召开
呃，现在刚才我们报道当中也提到，呃呃，中国的一些呃。促进民主的人士呢，也是给这个全国人大常委会写信啊，要求这个，啊、呃，赶快中呃批准中国加入这个中国已经签署十几年的这个，呃，联合国的这个公民权利和政治权利公约，啊、呃，那么这是一方面啊，同呃说明大家对这个新的领导层呢啊寄予一种希望，但是同时呢，我们又看到呀，这个两会即将召开和以往。呃，是一样。那么，中国国内的一些维权人士呢，又开始被监控、被限制人身自由了。我们下面来听记者陆洋的报道。中国一年一度的全国两会从三月三号信号召开。中国内地的民间维权工作室“民生观察”网站二月二十七号消发布消息，各地维稳当局开始了两会前的强力维稳行动，一批维权人士、异议人士。和社会活动人士受到监控和限制。北京律师丁家喜从二月二十六号开始全天候有警察陪护，直到两会结束。丁律师二月二十七号对《美国之音》说：“昨天下午，这个警察过来之后，其中的一个国宝宣布啊，他们要跟着你去哪儿都行，他们必须都他们跟着。然后呢，可能到三月中旬吧，时间不定，哎，估计就是两会结束以后吧。”十八大之后，习近平新领导班子上台，中国民间期待习近平新政对维权人士、异议人士和社会活动人士行使公民权利能够给予比较宽松的空间，在两会等敏感日之前取消对他们的监控限制等强力维稳的做法。丁家喜律师表示，所谓新政其实是许多人的一厢情愿，实际根本没有什么新政。一切还跟旧政没有区别。丁家喜是北京德宏律师事务所职业律师，他因按法律办案、为维权人士等人提供法律援助，并积极参与公民行动，多次受到当局的传唤。四川成都的维权人士陈云飞现在被迫住进了旅馆，当地警方从二月二十五号开始把他强行从租住的房子里头赶出来。他同一天对美国之音说：“前天吧，应该上前天，应该上前天，我都在派出所，我都住在派出所里面了。嗯，没有地方住，他们把我赶走了嘛，然后没有地方住，我都住在派出所嘛。现在他们给我写了个旅馆，他们的一个派个人贴身呃看守嘛，但是没有还没有出现呃限制人身自由嘛。嗯”陈云飞说。国宝没有告诉他需要在旅馆住到什么时候。他说，上边有指示要把他看死严控。陈云飞一九九零年代初毕业于北京农业大学，是八九民运参与者。二零零七年六四十八周年的当天，因在《成都晚报》上刊登向坚强的六四遇难者母亲致敬的广告，遭到当局的打压，被警察从家中带走后。以涉嫌煽动颠覆国家政权罪处以监视居住半年，他也曾经数次涉足到北京，呃，祭奠赵子阳而受到成都警方的控制和警告。而每到敏感日之前一定被失踪的中国人权观察主席钱英敏，二月二十七号通过电子邮件发出报警公开信称。当地国宝一伙人当天下午五点左右砸他家的门，秦永民以他们没有合法证件为由拒绝开门。秦永民说：“每次中国的敏感日，他都
，他都会被带离住所隔离一段时间，等过了敏感期才被送回住所。那么今天下午四五点钟的时候呢，他们又来了，在门口这个敲门。嗯，我们敲的这个像打雷一样。那么在这种情况下呢，我就向外界报了警，因为如我要他们拿出这个有法律效力的。证件来，当然我知道他们两个人是谁，但是他们要开门，他必须有这个法律手续，是不是？嗯，要传唤证啊、拘留证啊、搜查证，结果他们什么都没有，然后我就没有开门。同时呢，我就给这市公安局的有关负责人打了电话，要他们来处理。那么他们呢，就说明天明天来。秦敏说，尽管目前他人还没有被带走，但还很难说，因为中共马上要开两会。按照惯例，他们又在强烈的维稳。北京的知名社会活动人士胡佳二月二十七号发推特说，他上星期五就到了父母家，等着周日过元宵节。他说，要是等到元宵节当天，早就无法出门了。胡佳这篇推文说，昨天上午国宝终于堵到我父母家门口，我今晚回家。不过，受访的人士也都表示，尽管今年两会前被监控的规模一如。以往，但是他们感觉监控的严厉程度减轻。陈云飞说，他现在可以随便外出办事，甚至还可以到当地人大办公室递交关于要求官员公开财产的请愿书，而官员也接受了他的请愿书。目前，人在四川的知名独立学者莫之许被国宝告知，两会结束之后才能回到现居住地北京。知名维权人士徐志勇二月二十六号开始被限制在家。美国之音，陆洋，华盛顿报道。美国之音，时事经纬，欢迎收听。欢迎继续锁定收听美国之音的时事经纬。那么，中共中央总书记习近平近日在主持政治局集体学习的时候呢，呃，强调呢，任何组织或者个人都必须在宪法和法律范围内活动。那么他强调法治呢，被视为是积极信号。不过呢，呃，能否落实，或者说实施效果如何，还需要时间的检验。来听记者叶斌的报道。据新华社报道，习近平二月二十三号在中共中央政治局学习会上提出，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，所有司法机关。都要紧紧围绕这个目标来改进工作，重点解决影响司法公正和制约司法能力的深层次问题。他还表示，中国形成了以宪法为统帅的中国特色社会主义法律体系，国家和社会生活各个方面总体上实现了有法可依，这是一项重大成就。习近平强调，要努力让人民群众在每一个司法案件中。都感受到公平正义。那么，对于中国共产党领导这个备受批评和正义的问题呢？他重复了中共十六大政治报告中提出的所谓“科学论断”，表示要坚持党的领导，人民当家作主，依法治国，有机统一，把党的领导贯彻到依法治国全过程。不过，习近平再次表示。中共的各级党组织必须坚持在宪法和法律范围内活动。他要求各级领导干部要带头依法办事，带头遵守法律。
，习近平还提出，各级组织部门要把能不能依法办事、遵守法律作为考察识别干部的重要条件。一些中国自自由知识分子和维权律师对这位中共新领导人关于法治和反腐等近期讲话给予了谨慎的积极评价，同时指出。问题在于，不论领导人话讲得如何，而在于是否落实和如何落实，还需要听其言，观其行。资深媒体人林沧州对美国之音表示，习近平讲话中关于尊重宪法、依法治国和以德治国相结合等论述，如果能够落实在实处，也不失为好的信息和好的迹象。对人们能够有所鼓舞，他说：“这个应该说是新的领导人吧，还释放了一些积极信号吧。就是说，包括前一段说的这个把权力关进笼子，至少语言上有所创新。呃，当然，当然你也知道，就是说这个呃一直谈这个宪法的框架的形式啊，尊重宪法之类，怎么理解？因为怎么理解？我觉得关键可能还是执行吧。”就是能不能呃落实是吧？林沧州认为，依法治国或者宪法与年初引起轰动的南方周末新年限制中呼唤的宪政有所不同。他说，宪法和宪宪政是不太一样的。你比如说宪政，你至少要言论自由吧，要这个新闻监督吧，对吧？或者是甚至你很多人多年前就提出要有宪法法院，对吧？你违宪了怎么办呢？关键是。对不对？如果比如说深究起这个人民要求这个第三十五条的权利，对吧？落实言论自由，那你不你那些对吧？以这个言论把这个网友弄到劳教去的这些人，受到了什么惩罚呢？北京律师蒲志强对美国之音表示，开放言论自由和司法独立等都是依法治国、尊重法治的重要组成部分。能否公正审判前重庆领导人波西莱，是观察究竟是人治还是法治的重要指标。政治对手之间应该彼此尊重。中国需要一个正常的这种政治环境，现在这个环境呢还不够正常。说老实话呢，这个依法治国，一切尊重法治的权威，比如说你从波西莱案件的审判开始，你那个公道，让他自己可以请律师。让他的权利能够在长期之内得到尊重和保护，而不因为他在位的时候曾经大肆的破坏法治，就去报复他。我觉得这样的一件案件应当应当实现真正的公开公正审判，那我觉得就挺好。做不到这些，那就选其他的事情。现在呢，我们还看不到那么多的公开性，还不够公开。蒲志强律师不久前在中国三个主要微博网站。实名要求清算前中共政法委负责人周永康的高压维稳路线，这个帖子发出两天后，他的微博遭到关闭，至今没有回复。他指出，中共需要面对一个变化了的形势，尤其在网络时代，不能以不变应万变。他说：“你管得住这个《人民日报》，你未必管得住《南方周末》，使劲管就管出一个《南方周末》事件来，就出篓子。”再有呢，就是说你管住了南方周末，你不一定能管得了这个互联网，因为互联网它改变了这个这个新闻审查制度的这样的一个固有的基础，它使得以往的这样的一种治理方式变得越来越不可能，并且呢成本极其高啊。
所以说，我觉得这个这个事实上呢，是上帝给中国人的礼物——互联网。我想就是说，应当顺应时势，顺应潮流，来开放这种空间。这个习近平不光要学邓小平，而且呢，习近平呢更重要的是要这个接过蒋经国的一波。我希望呢，他应该是一个终结了这种，比如说专制统治的这样的一个一个政治家。美国之音叶斌，华盛顿报道。美国之音的时事经纬，我们接下来呢，在这篇报道当中要谈到的是这个台湾的这个是否取消死刑的问题。虽然这个国际社会呼吁台湾取消死刑，但是台湾政府宣布会继续维持死刑，而且台湾社会也广泛支持保留死刑。下面是记者詹宁思从台北发来的报道。二零一零年，台湾非正式暂停死刑的五年期间结束。从那时以来，台湾处决了十五人。在二零一二年十二月的最近一次行刑中，台湾处决了六人。枪决的做法引起欧盟成员国和人权团体的强烈抗议。上星期，国际特赦组织致函台湾政府，要求暂停死刑。有十万多名法国人在这封信上签名。台湾法务部次长陈守煌在接受美国之音采访的时候说：“只有谋杀一人以上的凶手，或者以野蛮手段行凶的人，才会被处以死刑。”他说：“台湾政府寻求批评人士的谅解。”住在欧盟还有世界各国的外交单位，呃，向他们去详细说明我们目前为什么不得不执行死刑的原因，我们都有说明。台湾的民意测验显示，百分之七十七的人支持保留死刑。去年十二月杀害一名十岁男孩的案件，促使更多的民众支持死刑。在设施方面，如果以无期徒刑代替死刑，台湾监狱里容纳不下那么多囚犯。然而，虽然在设施和政治方面来看，死刑有可取之处，但是对死刑的质疑仍然存在。两年前，台湾总统马英九为一名军人的遭遇表示道歉。那名军人因为被误判在一九九六年谋杀一名儿童而被错误的处死。一些观察人士说，国际上对台湾实行死刑的批评可能会化解台湾把自己同中国大陆在外交上区别开来的努力。中国宣称对分治的台湾拥有主权，而且也实行死刑。马英九二零零八年执政以来，试图用软实力来突出台湾在文化和人道主义方面取得的中国无法匹敌的成就。台湾废除死刑推动联盟执行长林心怡说：“海外人权团体的批评会对台湾的软实力攻势起到破功的作用。”那我会觉得人权当然是一个最好的展现的一个可能性。那我会觉得这件事情如果说拿来跟中国的这个呃竞争上面来做比较好，我觉得在呃在所谓的人权上面的这种竞争，台湾政府会不会觉得说，哎，我们是一个？更呃被呃世界认为是一个民主的、自由的一个国家，人权实力比较好的国家，结果竟然让中国往前走。台湾外交部说，外国对台湾死刑政策的批评不会影响台湾同这些国家的关系。好的，各位听众，这个时段的美国军时至今尾就播送到这里，感谢各位的收听，我们下次节目再会。接下来为您播报一组国际新闻，将于星期四卸任的
罗马天主教教宗本笃十六世举行最后一次公众会见活动。教宗本笃十六世星期三出现在罗马的圣彼得广场主持弥撒，并且最后一次和信徒见面。这次活动总共发出五万多张入场券，但是有关官员说，他们估计还会有更多的人来目睹这个历史性的时刻。本笃十六世教宗在向公众发表的演说中表示，虽然在他的任期内，教会历经了困难和动荡的时刻，但是上帝不会让天主教会沉沦。他表示，他意识到他的去职决定前所未有，而且引人注意。但是他是以非常平静的心态做出这一决定的。他说，他对罗马天主教会的前途充满信心。本笃教宗朗读了他的讲稿，但他不时用意大利语即兴发挥，引来阵阵掌声。早些时候，本笃乘车在圣彼得广场周围戒严的街道上巡视一番，向围观者挥手致意，并且时而停下来为人群中递过来的婴儿祝福。本笃十六世将在星期四会见。各位红衣主教，然后乘直升机前往教宗的下宫冈道尔夫堡。在本笃的任职正式结束的那一刻，负责保卫罗马天主教教宗的瑞士卫兵也将正式离开本笃。另外一方面，在两天具有建设性的谈判之后，伊朗和世界大国达成协议，将就伊朗的核计划举行进一步会谈，但是谈判没有取得重大突破。伊朗首席谈判代表赛义德·贾利利星期三在哈萨克斯坦城市阿拉木图的会谈后表示，五常加一提出的最新计划比以前的计划更加实际。由美国、英国、法国、俄罗斯、中国这五个联合国常任理事国和德国组成的五常加一，在这次谈判中向伊朗提出，如果伊朗同意减缩其核活动。六国将放松对伊朗的制裁。欧洲联盟外交政策负责人阿什顿表示，希望伊朗谈判代表积极对待五常加一提出的最新计划。他表示，计划的目的是建立一定程度的信任，使权力的谈判取得进展。双方计划下个月在土耳其的伊斯坦布尔举行专家级会谈，然后四月上旬在阿拉木图再次举行高层会谈。另外一方面，据报道，美国将考虑扩大对叙利亚反对派的非杀伤性援助。美国和欧盟官员说，白宫正在对这项新政策进行权衡。与此同时，出访的美国国务卿克里继续会晤欧洲和中东国家的领导人。迄今为止，美国只为对抗叙利亚总统阿萨德的反对派提供通讯设备。有关官员一直。反对为叙利亚反对派提供军事援助，担心武器可能落入激进武装分子的手中。欧盟成员国的外交部长们上个星期同意延长对叙利亚的武器禁运，但决定提供更多的非杀伤性援助以保护平民。以上为您播报的是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播。下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。
欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.